0: 第 1,053 章傅文云番外，在很多人眼里，傅文云的这一生顺遂而富足。出身官宦之家，就算他刚出生时父亲没当官但也是有功名的读书人。家中亦是相绅，虽然没有后来富贵，家中也还是养着两个仆人的，并不缺吃穿。父亲和母亲。虽然更偏爱弟弟和姐姐，但对她也很疼爱。从小姐弟有的，她也都有。在她父亲当上县令后，他们家更是学着那些官宦之家，给孩子派月钱的做派。她一个手无缚鸡之力、从未劳动过的小娘子，一个月的月银竟然能比得过一个壮年一月的收入。后来嫁的。是更显贵的御史老爷家，夫家的家底并不比他家差。第一胎便生了个儿子，丈夫敬重，婆婆和善，公公虔诚似锦，恩荫子嗣。但这是外人眼中的他，只有他知道，他这一生并不顺遂，他一直在挣扎中生活，不断的在否定中肯定自己。想要寻找一条让自己心里更好过的路，母亲说他是因为读书太多了，所以犯了左性。明明日子比世上许多人都要好过，非要去纠结一些有的没的。岳家清贵，岳大郎也不纳妾，读书不错，前程也还好，人又温和，他还有什么不满足的呢？傅文云安静时也常问自己，最后得出结论。他会想这么多，的确是因为读的书多，但他并没有犯左性。满宝说的对，读书是开智，他没有满足，不是因为他犯了左性，而是他开智了。他曾经怀疑过自己，是不是真的如母亲说的那般过于骄傲，所以才总是不满足。他自己不能确定，所以他也问过周满，周满只问他一句话。站在这个节点往回看，你是否后悔读书明理？傅文云当时没说话，但心里却是一下给出了答案。他不后悔，人生一世也只有一世，难得来这世间走一遭，难道他要浑浑噩噩的过完这一辈子吗？没有机会知道也就罢了，既然他有机会读书明理，他又为何把自己装回袋子里？装作什么都不知道，傅文云不甘心，所以他没有听母亲的劝诫，而是更用力的读书。哪怕他有父母、姐弟和儿子这些牵绊，他已经错失走向更广阔的机会，他依旧坚持读书，不为别的，就只当找到道理。人来这世间走一遭，即便不能留下些什么，也应该知道些什么。傅文云的倔强，除了周满，没人可以理解。即便是自认最疼爱他的母亲，也不能。周满一如既往的乐观，心里高兴就好。傅文云便道：“虽然也有高兴的时候，但痛苦纠结的时候更多。”周满便道：“那便求不迷茫，不后悔。”就是这一句话，给了傅文云勇气。让她坚持住自己的一方天地，然后她越来越能感受到快乐。等到丈夫官位越高，也越来越离不开她，而周围的人都艳羡她时，他回头去看，再一次庆幸起当年停下的马车，感谢当年因为周满叫卖的声音好听而探出头去买花篮和糖果的那个自己。在他的这一生中，周满的影响应该是最大的，是他让他知道，女子不应该只是读女四书，还可以读《论语》《大学》《礼记》，甚至是《春秋》和《左传》，只要是世间的圣贤书，他们也都可以读；只要是这世间的道理，他们也都可以明晓。他不比周满，他不仅可以自己站在朝堂上。让天下人看到女子的风采，也能让更多的女子站在朝堂上，让更多的女子知晓世间的道理。每每想起这一点，傅恩云便自豪不已。可惜他们一个天南，一个地北。自从月兰考中明经后外放，他们就很少能凑在一起了，只能书信往来。秋月拿着一封信，高兴的进来，太太。满小姐又来信了。傅文云把孙女放在地上，高兴的接过。从岭南寄来的吗？他拆开，先是一目十行的扫过，眼睛顿时大亮。还要来扬州了。傅文云这才从头仔细的看起，惊叹道：“他们还去了辽子部。四月十八。”他掐着指头一算，惊喜起来，算一算日子。他们路上要是没耽搁，这两日便该到扬州了。秋月一听，跟着高兴起来。那要不要把客院收拾出来？傅文云想了想后摇头。公主与他们在一起，他们又素来自在，留他们在府里居住，多少有些受约束。去把家中的别院收拾出来，让他们住在别院里，只打扫干净，不必留伺候的下人。再从府上拨两个采买的管事过去，让他们帮着采买蔬菜米面就行。秋月应下，转身而去。乖乖的站在一旁的月小娘子，奶声奶气的问：“祖母是谁来呀？”傅云就点着她的鼻子道：“是一个顶厉害的人，也是你祖母的好友。”我知道是周大人。傅云惊讶的看着他：“你怎么知道？”嬷嬷说的，嬷嬷说，祖母最好的朋友姓周，是我们大晋最有名的周大人。月小娘子道：“祖母每次收到周大人的心都好高兴。”母亲说：“和祖母说大事一定要挑周大人来信的时候。”傅文云好气又好笑，人小鬼大，你可不能叫他周大人，你该叫他。傅文云想了想后笑道。该叫他周祖母才是。于是等周满他们好不容易到扬州城外，成功被守在城门口的岳家下人看见，立即跑回去禀报。傅文云带着一家老小赶来接他们时，周满就听见一个奶声奶气的声音大声喊道：“周祖母！”周满顿时愣住，他当祖母了。傅文云见他愣愣的模样，不由扑哧一声笑出来。拉着他手上的小女孩和他道：“这是我的孙女儿。”周满一脸恍惚，那的确该叫我祖母，就是突然被这么叫，一直有些愣住。一旁的白二郎拆台，在周家也没少围着你叫孤祖母的人，别装了，你早就是祖母辈的了。周满不理他，拉着傅文云问道：“傅二姐姐，这些年过得好吗？”傅文云笑道。挺好的，走，我先带你去别院安顿下来，一会儿去我家中吃饭。对于皇帝信委的要求，周满他们只当没看见，行李一收便回了柳州，再从柳州走水路到了广州，又从广州出海到了扬州。周满和白善都来过扬州公干，但白二郎他们三个没来过。传闻扬州繁华，美女如云。所以白二郎和明达都很有兴趣来看看，因货则是想来大明寺看一看。于是他们就在扬州下船，打算在这里玩几天，在北上青州找相熟的船出海，去到一个新地方。周满下意识地扒拉起自己在那儿是否有熟人，在脑海里过了一遍后，发现还真有。富二姐姐在扬州，白善一想还真是。岳兰现在是扬州刺史，岳兰的年纪可比白善大好几岁，但他出世晚，兢兢业业，在白善都当了好些年宰相退休后，他才当上扬州刺史没两年，当时他升职的批文还是白善批的。他笑道：“之所以选中他当扬州刺史，正是因为富二娘因祸疑祸，你不是徇私之人呢。”白二郎就扑哧扑哧的笑道：“他才没有徇私呢！你不知道傅二娘在官场中有个名号叫‘夫人师爷’，这位岳大人在朝中也有名的很，只是名声不太好而已。”白二郎一直在翰林院中混日子，一群写书的书生官员，平日里没事儿最喜欢八卦了。朝中上至皇帝，下至玄武门外一个守门的小兵。他们都可能谈到，而且因为白二郎的缘故，翰林院里偷偷取了笔名，在外面写话本杂谈的官员可不少，所以对这些小道消息，他们最感兴趣，也最会讨论。何况月兰和那军师夫人的事儿还不算是小道消息，白二郎在翰林院里混着，即便不特地打听，也能知道不少。尤其傅文云还是周满的好友，他更加留心了。这一留心，就更不小心知道了许多小道消息。听说岳刺史当年一眼就看中了傅二娘做儿媳，就是认为她有大志，算出她能辅佐她儿子平步青云。白二郎一边传播八卦，一边还点评道：“这话一听就是道听途说，不足为信。不信你们问周满。”当年岳家会看中傅二娘，是不是因为她的家世正相当？周满瞥了半二郎一眼，道：“你想多了。岳家和傅家的婚事，不是岳家看上了傅二姐姐，而是傅二姐姐选择了岳家。当年傅文云可没看上岳兰，不过他是所有追求者中最合适的一个罢了。而他不得不定亲出嫁，所以才选择了对方。”周满纠正后，抬着下巴道：“你继续，我倒要听听你们这些酸儒私底下都是怎么议论富二姐姐的。”我可不是酸儒，白二郎嘀咕了一声，继续道：“月兰这人能力一般，虽说是明经出身，但太过迂腐，既以优柔寡断，又古板平庸。虽有实干之力，却没有足够的魄力和能力。我们翰林院里有和他通科出来的。”都说他走不远，结果他一路稳扎稳打，辗转各地做县令，然后从县令做到司马，又从司马做到长史，最后做到刺史。天下才有多少个刺史啊？能做到刺史，他不仅在朝中诸多大臣心中挂了号，还入了皇帝的眼。然后越南的一举一动，就有更多的人盯着了。御史台、吏部，还有他的对手们。然后大家盯着盯着就发现了不对，月兰他有事儿不决问夫人，被人欺负找夫人，就连给御史台回个弹劾折子也是最先找的夫人，这就很离谱了。于是大家深挖后发现，月兰这一路走来之所以政绩能如此亮眼，全是因为他背后有个夫人师爷，一周刺史做事竟然全听后宅夫人的。朝臣们自然不会有太大的意见的。在当下女子能入朝为官的环境中，傅文云隐在后面给月兰出谋划策，根本不值得一提。而且官员找师爷本就是约定成俗的事儿，岳岚更受瞩目，不过是因为他的师爷是自己的妻子罢了。大家明面上都没什么意见，私底下却没少感叹。月兰远比不上他妻子，也不知道当年富二娘是怎么看上月兰这么平庸的人。大家羡慕他的同时，也不由得同情他，因为月兰明面上看着光鲜亮丽，但仔细一思量，发现也就那样。家里他不能做主，衙门里他也多是听夫人的。虽然他有个能干的夫人令人羡慕，但想到。他被妻子拿捏，心情还是很复杂的。不过目前看来，月兰也是乐在其中。月兰并没有乐在其中，但他的确能力有限。如今他的政务多依靠傅文云拿主意，而且他想的并不多。和总是在想且思考很多的傅文云相比，月兰则是遵循一切现有规则，能不动脑筋就不动的人。傅文云说他们夫妻一体。是一家人，目的是一样的，都是光耀岳家门楣，所以他们应该要互相信任。他可比外头请的师爷好太多了，因为外面请的师爷会为了利益欺骗他，但他一定不会，因为他们的利益会一直一致，夫妻一体嘛。然后月兰就相信了，从他当县令开始，傅云就在给他出谋划策。有时候甚至出面为他解决各种政务上的难题。月兰已经习惯了傅文云在身边，并且他能离开任何人，唯独离不开傅文云，除非他想立即辞官不做。所以月兰不敢得罪傅文云。傅文云说要好好招待周满几人，月兰便好好招待。他陪同着一块来接人，但和白善对上目光。他一时间竟找不到话来说，于是三个女人在前面高兴的叽叽喳喳，四个男人在后面则是沉默与对。月兰觉得今天的傅文云很不一样，话太多了，一把年纪了，怎么还有这么多话要说？他几次想要打断或者引起新的话题，却都没找到机会。白善见他张了几次嘴，却说不出话来。便主动挑起话题问：“月次时，今年风雨还算顺吧？”月兰正襟危坐，谨慎地回答道：“秋收还没开始，所以还不能知道今年风雨如何。”白善无语：“这都五月了，稻谷已经在抽穗灌浆，是不是风调雨顺？你心里没点数吗？谁说一定要等到秋收才知道的？”